0: Vous écoutez Blockchain Talks, le podcast Mazar qui décrypte la révolution blockchain avec ceux qui la vivent. Cette saison, nos experts s'intéressent aux métiers et secteurs qui vont être impactés par cette technologie et bénéficier de ses apports pour révolutionner leur monde. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Blockchain Talks. Je suis Stéphanie Latombe, associée Capital Markets chez Mazar. Et je reçois Vidal Shriki, cofondateur de BTU Protocol, pour décrypter ensemble les enjeux de la blockchain. Bonjour Vidal, euh, j'aimerais qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'ai entendu parler de vous dans le secteur de l'hôtellerie. C'est une application. Parmi d'autres, je comprends, de BTU Protocole, est-ce qu'on peut s'en parler un petit peu et peut-être d'abord commencer par votre parcours
1: Alors bonjour, Donc, je suis Vidal Shriki, je suis ingénieur de formation. J'ai fait ma carrière, chez des éditeurs de logiciels, j'ai des grands noms du consulting et, euh, et ça m'a amené plus récemment, en février 2018, à créer la société BTU Protocole euh, dont je vais vous parler. Donc, euh, alors, BTU Protocole, c'est euh, tout simplement... En fait une mise en œuvre de la technologie blockchain pour pour rapprocher pour créer un, un circuit plus court entre des, des consommateurs et puis tout type de, de fournisseurs de services donc euh, pourquoi c'est intéressant parce que dans la plupart des circuits de distribution de produits euh, ben en fait on a beaucoup d'intermédiaires donc euh, le premier secteur où ça a été appliqué c'est l'hôtellerie euh, et nous, si on est capable de, euh, si, on, si on donne une technologie qui permet à un hôtelier de, de, de réserver, de mettre à disposition sa, sa somme d'hôtel en circuit plus court, donc quelque part euh, qui est moins d'intermédiaires entre lui et le client final, euh, bah, tout simplement, lui il va pouvoir euh, bah, augmenter sa marge tout en laissant le client final bénéficier euh, euh, d'un meilleur prix. Et donc ça, euh, ça c'est une technologie qu'on a, euh, qu qu a déployée avec une marque qui s'appelle Travel Everywhere. Et donc, euh, on peut commercialiser en circuit court. Alors, quand on dit circuit court, ça ne veut pas dire le circuit court absolu. Euh, c'est un peu comme dans le circuit court agricole. Donc, c'est zéro ou un intermédiaire. Donc, enfin, on n'est pas contre les intermédiaires. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que dans le paradigme, qu'on a mis en place, c'est que ce sont les, les éditeurs de logiciels hôteliers qui décident de la marge qu'ils accordent aux intermédiaires qui travaillent sur BTU Protocol. Et ça, c'est très différent du monde actuel, puisqu'aujourd'hui, les distributeurs hôteliers, souvent des grosses plateformes euh, ou pas, ce sont eux qui imposent les marges. Voilà. Et donc, ce cas d'usage, blockchain, c'est la désintermédiation et ça a un avantage économique euh, évident qui est d'être en capacité de proposer des bons tarifs aux consommateurs tout en fonctionnant avec des meilleures marges. Et ça, ça fait partie des objectifs de tous les euh, hôteliers, mais aussi de tous les e-commerçants, c'est-à-dire d'augmenter leur part de vente en direct et d'améliorer leur marge.
0: Alors merci beaucoup parce que là, on est sur un cas d'usage compréhensible, euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de la blockchain. Euh, c'est ça qui est très intéressant aussi. Ce que j'entends dans vos propos, c'est que vous avez aussi... Euh, en tant que précurseur sur ces sujets-là, une action de pédagogie que vous avez, donc on parlait de cours en ligne sur le sujet, euh, qu'il faut prendre le temps d'expliquer pour avoir l'adhésion euh, de, la, de la population, on va dire, aujourd'hui, puisqu'on va chercher euh, des solutions euh, commerciales et euh, à toucher des individus, des particuliers dans leurs décisions d'achat. Euh, si je reprends le sujet, euh, pour booker euh, d'un point de vue hôtellerie euh, comment ça s'exprime par exemple j'avais compris euh, que bah, je suis blogueur euh, j'aime faire des voyages avec euh, un aspect un petit peu particulier par exemple je voyage en famille euh, ou je, je suis plutôt euh, option sac à dos euh, je vais avoir uh, des expériences et euh, bah, plus ou moins satisfaisantes et donc je vais pouvoir euh, via un widget ou quelque chose du genre sur mon site internet sur mon blog euh, permettre à un autre utilisateur de venir euh, faire cette réservation c'est bien comme ça que ça, que ça fonctionne d'un point de vue technologique. Alors c'est très très simplifié j'imagine. Mais... Oui
1: mais le, le, le principe euh, euh, est bien là. Alors effectivement nous on a un cas d'usage qui a été déployé effectivement à grande échelle. Donc on a travaillé avec des éditeurs de logiciels du monde hôtelier euh, qui ont décidé d'utiliser, de se saisir de BTU Protocol pour diffuser euh, leur inventaire euh, dans un nouveau canal. Et dans ce canal ce sont eux qui décident euh, de la marge. Et la marge qui concède dans ce canal c'est 5%. Alors, comment ça fonctionne Alors, il y, y, y a deux scénarios. Il y a le direct que j'appellerais pur. Donc, on, si on a un utilisateur en fait, qui est capable d'utiliser un protocole blockchain, donc ça se passe dans des navigateurs spécialisés. Donc, nous, d'ailleurs, on a une application mobile qui s'appelle BTU Direct qui peut réaliser ce type de réservation. Donc, en fait, il va réserver directement auprès des éditeurs de logiciels connectés à notre protocole. Donc, en fait, comme on en agrège beaucoup, ben, en fait on a quasiment tout l'inventaire mondial. Il y a plus de 2 millions d'hôtels ou propriété disponible Et donc, quand ces utilisateurs bookent dans cette application, eh ben, en fait, les 5% leur reviennent à eux. Donc, dans ce cas-là, on peut appeler ça un cashback. Donc, on a une incitation financière pour que des utilisateurs fassent l'effort de venir dans ce canal nouveau et, euh, et puissent en fait bénéficier d'un cashback automatique qui est 5% BTU. Il y a un deuxième process. C'est un process avec un seul intermédiaire. Donc, en fait, pourquoi Parce que la plupart des gens ne sont pas capables d'utiliser ces protocoles en direct. Donc c'est pas grave. Donc si un site Internet installe notre technologie de widget, donc c'est assez simple parce qu'on l'a bien packagé. Donc c'est aussi simple à installer qu'intégrer une vidéo YouTube dans un site. Donc euh, là, au lieu de mettre une vidéo YouTube, on va mettre par exemple un moteur de réservation d'hôtel. Alors qui l'a installé Par exemple, on a plein de comités d'entreprise. On a des, euh, le portail Redux Senior. Les personnes vont pouvoir réserver euh, avec un bon prix. Et cette fois ci, la partie blockchain est faite par la technologie installée sur le site. Et les 5% sont donnés en fait à, à l'intermédiaire, mais avec la commission décidée par les hôteliers. Donc là, c'est le portail Redux Senior ou euh, tout autre site qui installe installé notre technologie. nos Et ça peut être également un blogueur ou aussi un site média qui décide de promouvoir ou, ou de monétiser euh, davantage ses utilisateurs. Donc quelque part, pour faire une synthèse ce cas d'usage, les hôteliers utilisent le protocole BTU pour, euh, pour justement se créer un canal euh, nouveau de distribution dans lesquelles ce sont eux qui décident la marge et, et c'est ça le changement de paradigme puisque en sûr. fait on, on tue pas les intermédiaires mais en tous les cas on inverse le rapport de force avec les monopoles et puis on décentralise la réservation puisque la réservation elle a lieu ben, sur n'importe quel site et tout le monde est rémunéré y compris le geek qui sait utiliser le protocole tout seul
0: donc effectivement ce que je comprends c'est qu'on rend euh, du pouvoir et du pouvoir d'achat aux individus, on rend euh, du pouvoir de décision aussi aux indépendants, C'est plus euh, tout, tout n'est plus décidé d'un point de vue macro euh, comme dans certains secteurs d'activité aujourd'hui. Par rapport à ce que vous dites aussi, donc euh, là, on est, on est allé sur le secteur de l'hôtellerie, mais c'est un des cas d'usage. Euh, le protocole BTU, on, il faut le voir beaucoup plus largement que ça. Aujourd'hui, Vidal, vous, vous revenez du CES. J'imagine que euh, voilà, vous avez euh, fait le travail de, de conviction euh, sur place. Vous avez vous-même euh, certainement rencontré des équipes qui portent des nouveaux projets. Euh, c'est quoi l'avenir euh, sur euh, un, un protocole comme, comme BTU Et c'est quoi vos ambitions Et peut-être aussi, est-ce qu'il euh, y a des des nouveaux secteurs ou des nouvelles applications qui viennent à vous sans que vous y ayez forcément pensé au préalable
1: Alors effectivement, en fait, il y, y a énormément de possibilités qui sont devant nous. Donc nous, aujourd'hui, on est connu dans l'hôtellerie, mais notre protocole est un protocole générique et adaptable à tous les métiers. On ne communique pas énormément dessus, mais on a fait des pilotes, par exemple, avec le foie gras, donc de quelque part connecté en circuit court, euh, bah, en fait un consommateur et un producteur euh, agricole. On a fait des pilotes dans le recrutement. Comment le Btu est une incitation à postuler en direct plutôt que postuler confortablement à travers des cabinets de recrutement qui, qui finalement reviennent cher à l'entreprise qui recrute. Euh, alors, pour répondre plus directement à la question, effectivement, je reviens du CES où on a rencontré énormément de monde et ce qui en ressort, c'est que les retailers, tous les retailers, tous les e-commerçants ont un intérêt potentiel à déployer BTU Protocol. Pourquoi Parce que c'est une façon de toucher des nouveaux clients et, et d'utiliser un marketing d'influence et d'avoir un outil, une FinTech pour pouvoir récompenser tous les influenceurs du web et influenceur au sens large, pas forcément juste un influenceur des réseaux sociaux. C'est aussi un influenceur, c'est aussi un média qui a une audience captive par rapport à certaines thématiques. Ce qu'on a vu également, c'est également les beaucoup de banquiers, puisque les banquiers, en fait, il y a une révolution qui se prépare. On sait que Facebook lance sa crypto -monnaie. Une crypto-monnaie se retrouve dans les applications de Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram. Finalement, en fait, Facebook sera presque un retail banker. Donc les banquiers font, ont beaucoup de réflexions et puis par rapport à ce qu'on fait chez BTU, il y a, il y a beaucoup d'opportunités, notamment celle de transformer une carte bancaire en carte de fidélité. Pourquoi Parce que ben à chaque fois que on va, on va faire un achat euh, chez un commerçant ou un e-commerçant, euh, ben les banquiers ont toutes les infos qu'il faut pour être capable de, 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 de faire un cashback, de donner des points de fidélité, pourquoi pas en BTU. Et, et finalement, euh, on reste dans le même créneau effectivement de redonner le pouvoir d'achat aux consommateurs Grâce à, à l'économie qu'on gère en, en ayant moins d'intermédiaires dans le circuit de distribution. Voilà, il y a énormément de scénarios et puis énormément de secteurs dans lesquels on BTU a, a beaucoup de sens à être déployé.
0: On a parlé du, euh, du CES. Euh, vous en revenez, c'est un petit peu quand même à pifou sur place, c'est-à-dire que alors je ne vais pas parler de geek parce que c'est un mot désagréable mais on est sur des gens qui sont euh, euh, technophiles <rire> euh, et c'est ce que je comprends aussi dans votre parcours, c'est votre parcours d'ingénieur, c'est des choses qui vous ont parlé, c'est la parfaite rencontre entre la technologie, l'économie, le juridique donc ça vous parle énormément. Ce que je vois et ce qu'on peut rencontrer de nous comme situation, c'est parfois deux monde qui se, qui ont beaucoup de mal à se comprendre. Euh, quelle est la marche encore à passer aujourd'hui pour que ça se démocratise vraiment. Ce que j'ai perçu néanmoins, c'est que Libra et cette annonce de Facebook euh, font rentrer euh, la crypto et le monde de la blockchain dans, euh, dans la vie de, de tous les jours. Et c'est un peu comme ça aussi que ça a été perçu et que ça a créé beaucoup, beaucoup de, de réactions. Quelle est la marche encore aujourd'hui à, à passer pour qu'il y ait cette adhésion, que les gens comprennent ces principes-là, comprennent qu'on est sur une révolution technologique euh, comme l'était, on fait souvent le parallèle avec, avec Internet euh, du, du début des années 90.
1: Euh, alors, durant le CES euh, Effectivement, on a vu Les crypto-monnaies émerger, pourquoi Parce que D'abord, c'est la première euh, année Où on a ce que le CES appelle une marketplace C'est-à-dire une zone du salon euh, Donc, c'est la première année où on a une zone donc Qui s'appelait Digital Money Donc ça, c'est vraiment signe que euh, il voilà, y, a, y a Un mouvement de démocratisation qui est en cours de préparation Le deuxième signe, c'est que euh, effectivement il y avait tout un track euh, complet de conférences, donc il y avait une journée complète de conférences qui s'appelait le Digital Money Forum et qui a rassemblé cette année un très beau palmarès euh, de speakers avec notamment euh, beaucoup de néobanques comme N26, euh, Revolut qui étaient là pour rappeler euh, cette révolution et l'intérêt pour elles des crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies pour ces néobanques euh, c'était une façon pour elles d'acquérir des clients avec un coût d'acquisition inférieur à ce qu'ils connaissent dans, dans le secteur euh, traditionnel. Donc euh, effectivement, ça a boosté ça a boosté euh, ces néobanques. Et puis euh, était présent également bah, le porte-parole du projet Libra. Euh, Libra euh, a été cité à quasiment toutes les conférences. Et c'est important parce que, qu'on aime ou pas Libra, c'est un projet qui participe à crédibiliser tout, tout le secteur. Parce que finalement... Et je dois l'admettre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui finalement nous regardent et qui nous disent bah, « vous préparez le futur, c'est bien », mais quelque part, on est des savants fous, mais dont ils n'ont pas besoin. Cette année, grâce à Libra, justement, en fait, on a crédibilisé le secteur, on a dédramatisé la crypto-monnaie, puisque ça a forcé beaucoup de directeurs financiers à, à, à s'interroger sur comment prendre en compte une crypto-monnaie dans leur bilan comptable, euh, ce qui d'ailleurs est largement possible en France, puisque l'autorité des normes comptables a édité un rapport euh, en fin d'année pour détailler tous les scénarios de prise de mise en comptabilité d'un stock de crypto-monnaie. Et donc, euh, finalement, Libra, ça donne aussi beaucoup de sens à tout ce qu'on fait. Pourquoi Parce que effectivement, Libra, c'est un projet qui fait peur aux retailers. Tout simplement parce que si tous les consommateurs euh, ont leur porte-monnaie dans Facebook, la seule façon de toucher un consommateur, ça va être de payer une publicité dans Facebook. Donc, tout le monde comprend déjà que le coût d'acquisition du client euh, dans un scénario Libra euh, va être dicté par... Euh, par Facebook, et ça c'est dangereux et c'est là même que ça nous donne encore plus de sens chez BTU, parce que le, finalement on dit aux commerçants, bah, le coût d'acquisition c'est vous qui allez le dicter et c'est vous qui allez utiliser BTU pour vous créer une alternative, un canal alternatif pour toucher votre client et pas subir le, le, le prix que va que va décider le moteur de publicité de, de de cet grand acteur finalement qui va permettre de toucher le consommateur donc euh, voilà donc effectivement euh, la blockchain prend tout son sens euh, moi j'ai tendance à dire que Libra enfin pour terminer sur ce sujet c'est le moment Sputnik enfin le moment Sputnik pour moi c'est le moment qui déclenche la la, la course vers la lune et le fait d'y arriver, finalement, le, euh, Libra, c'est le moment spoutique de la crypto. Effectivement, il y a énormément d'entreprises. On voit Rakuten qui transforme ses super points en crypto-monnaie. On va finalement, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'initiatives vont être lancées. Et euh, certaines, on ne sait pas lesquelles vont aboutir, mais en tous les cas, il est, est certain que certaines aboutiront. Et, euh, et c'est là que enfin, finalement, on peut remercier euh, Facebook parce qu'il aura accéléré euh, la mise sur le marché de ces solutions et crédibilisé euh, tout le secteur.
0: Ce que j'avais compris en commençant à toucher ces sujets blockchain, Vidal, c'est qu'on euh, avait cette envie de revenir au peer-to-peer, -peer, euh, à l'individu. Ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, il euh, y a cette accélération qui est créée par l'arrivée de Libra, ou en tout cas cette annonce hein, pour l'instant, parce qu'on est au stade de l'annonce. Est-ce que l'intervention d'un très, très gros acteur comme Facebook dans ce monde-là euh, va pas faire revenir le sujet de l'intermédiaire mastodonte dans le, dans le jeu, dans le game, et remettre finalement tout en question sur cette, ce retour à l'individu et au pouvoir du, du particulier
1: Alors effectivement, merci pour cette question. Euh, la blockchain, comme toute technologie, est, est neutre. Quelque part, l'avenir la, la, de la blockchain dépend de comment les entrepreneurs vont s'en saisir. Euh, justement, le Calibra pose pose un, 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 un vrai problème, c'est que si euh, si on si personne ne, ne se saisit de la blockchain et qu'on laisse Facebook faire, effectivement, euh, ça devient dangereux et ça devient même euh, une arme pour Facebook. Pourquoi Parce que Facebook a déjà l'intimité de toutes nos données, il sait ce qu'on aime, il sait où on va, et maintenant, il a tout ce qui lui manquait, c'est-à-dire l'intimité de notre portefeuille et, euh, et ça renforce sa puissance. Donc, effectivement, je ne peux qu'appeler toutes les entreprises à comprendre qu'il y a une opportunité historique, euh, finalement, avec euh, ce nouvel Internet, ce que, ce, que, ce que les experts appellent le Web3. Il faut s'en saisir parce que si personne ne se saisit de protocoles tels que BTU pour justement décentraliser euh, l'endroit où se font les transactions d'e-commerce. Ce sont les géants qui vont le faire et finalement renforcer leur puissance. Mais ça, ce n'est pas de la faute à la blockchain, puisque nous, on ne se saisit pas de ces opportunités. Effectivement, c'est à surveiller et il appartient à tous les entrepreneurs d'utiliser ces nouvelles armes pour, euh, voilà, pour déployer et pour décentraliser comme c'est possible aujourd'hui.
0: Peut-être un, un autre sujet euh, concernant le, le... Je comprends qu'il y a un environnement qui est plus ou moins favorable. Aujourd'hui, on a vu et, et c'est aussi par ces sujets-là qu'on a commencé nous-mêmes à, à se pencher sur la blockchain. On a vu ces, euh, ces, ces initiatives euh, au niveau du ministère de l'économie, de, de Bercy, au niveau de l'autorité des normes comptables, voilà, se pencher sur ces sujets-là et essayer de faire de la France euh, un pays précurseur sur ces sujets et un pays qui en sera. Justement. Ça, ça a été très intéressant parce que c'est pas forcément euh, des mouvements auxquels on est, on est habitué. Euh, je pense que ça fait partie aussi du dispositif et du fait que ça puisse vraiment euh, se passer euh, sur, sur notre territoire que d'avoir le bon, le bon dispositif sur, mais finalement, très bien. On est en train de parler d'une technologie. Euh, in fine, derrière, il y a l'économie. Il y a des transactions et il y a euh, la, le, la nécessité de les enregistrer comptablement, des, de, de, de pouvoir euh, retranscrire des flux dans des systèmes parce qu'on n'est pas en train de faire coexister deux mondes qui ne pourront pas se parler. Donc ça, c'était extrêmement important, j'imagine, qu'il y ait ces actions, qu'il y ait ces démarches qui soient faites. Euh, et je, je pense que des acteurs comme vous, d'ailleurs, avaient été contributeurs dans certains groupes de travail et dans certains groupes de, de réflexion sur, sur ce sujet-là.
1: Oui, effectivement. Alors, nous, BT Protocole, on a fait partie de la consultation qui s'appelait Unicorn euh, de l'AMF. Euh, voilà, on a, on a eu pas mal de premières, on nous a laissé faire notre vente initiale en partie en magasin. Là, ça a été regardé par euh, toutes les autorités et on ne peut que saluer euh, cet esprit d'ouverture à l'innovation des, des, des autorités en France, puisque en fait, on, on a, on a aujourd'hui un des cadres juridiques les plus mûrs et, les, et puis la, la capacité de gérer les tokens en comptabilité. Et ça, on ne peut que le saluer. Certes, en France, on continue à être critiqué à cause de la fiscalité, mais je pense que c'est un faux débat parce que le pire pour entreprendre, c'est la non-clarité juridique. Euh, nos, nos confrères américains ont encore du mal, donc il y a énormément de projets qui ont mis un token, qui sont toujours pas capables de distribuer, parce qu'il n'y a pas de, de clarté. Euh, voilà, on voit des, des mastodontes comme euh, Telegram, qui sont toujours pas capables de distribuer leur token à cause de la régulation américaine, donc en fait, je pense que nous, on a la chance, finalement, en Europe, voilà, d'être capables d'évoluer euh, sereinement avec un cadre clair, qui convient certes pas à tout le monde, mais en tous les cas, qui permet d'avancer euh, et de dormir le soir sans, sans se poser trop de questions. Donc que en fait, les progrès qui ont été faits euh, en France en, en, en moins d'un an et demi, euh, d'être capable de, 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 voilà, de clarifier et d'avoir un cadre juridique clair euh, pour les sociétés qui, comme nous, émettent un token qui est l'élément pivot et clé de la création de valeur. Et on est content euh, de l'opérer en France.
0: Merci beaucoup, Vidal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour l'année 2020 parce qu'on est euh, tout début d'année
1: Alors, c'est une nouvelle année, c'est aussi une nouvelle décennie. On a la chance d'être dans un terrain qui est encore. Euh, euh, très vierge, puisque il y a que 0, euh, 0,1% de la population qui est confrontée, qui possède des crypto-monnaies. Et donc, moi, ce que je, euh, ce que je souhaite, c'est qu'un maximum de personnes rentrent dans ce monde. De, de même qu'il y a 20 ans, ils se sont créés un email. Ils ont commencé à rentrer dans cet Internet d'information. Qu'aujourd'hui, ces gens-là démystifient ce sujet. Et il y a qu'une seule façon de la faire. C'est par la pratique. Donc, nous, on a un wallet qui s'appelle BTU Direct. Donc, c'est, ne on vous demande pas d'investir dans les crypto-monnaies. On vous demande juste de bénéficier des bons prix, vous achetez vos réservants en circuit court et puis vous gagnez des BTU. Puis le fait de voir ce processus va permettre aux gens de comprendre que c'est pas si compliqué et qu'il y a un vrai bénéfice métier à le faire.
0: Vidal, pour, pour boucler notre discussion, si, si on doit retenir trois, trois grandes idées de, de notre échange.
1: Alors, la, la première, c'est que euh, la blockchain, c'est euh, donc c'est un sujet d'actualité. Donc c'est un sujet pour cette année. C'est pas faut pas croire que euh, c'est pour dans cinq ans. Donc c'est vraiment pour 2020. Euh, le deuxième, c'est que voilà, il y a des cas d'usage concrets euh, en production à grande échelle. Je vous invite à, à tester qu'on a fait avec Btu à, à être capable de le répliquer euh, dans d'autres secteurs. Et, euh, et donc dernier enseignement, c'est qu'il est urgent de se saisir du sujet, de se former, voire de s'auto former, pour pouvoir euh, utiliser cette opportunité historique et de détrôner les plateformes et de, de rebasculer la création de valeur chacun dans son entreprise.
0: Merci beaucoup, Vidal. C'est très bien résumé. C'était un échange extrêmement intéressant et on se reparle un peu plus tard dans l'année pour voir comment les choses ont avancé. Avec plaisir. Retrouvez l'intégralité de ce podcast et tous les épisodes des saisons 1 et 2 de Blockchain Talks sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et à bientôt pour un nouvel épisode.